0: Здравствуйте, товарищи. Ну, вы, наверное, не раз уже это слышали, и знаете хорошо, что говорил Маркс по поводу сложных научных произведений. Он говорил, что в науку нет широкой столбовой дороги, и только тот сумеет достичь ее сияющих вершин, кто не страшаясь усталости, карабкается по ее каменистым тропам. Я бы не сказал, что вот это вот высказывание применимо к самому капиталу. Он так построен, капитал, что ты двигаешься от самых простых категорий и от простейших ситуаций ко все более сложным категориям. И все более богатому содержанию. Поэтому тот, кто не кусками там не выхватывает из какого-нибудь Тома то, что ему там понравилось почему-то, и не вытаскивает, а его отдельно, не отрывает от другого, а последовательно изучает, ну и э, не боится и повторить то, что сам, сначала казалось непонятным, а потом становится понятным, тот, тот спокойно осваивает капитал Маркса. Но надо иметь в виду высказывание Ленина. О том, что нельзя вполне понять капитала Маркса. Особенно его первой главы. Не поняв, они не проштавировав всей логики Гегеля. Поэтому никто из марксистов не понял Маркса и полвека спустя. Вот написал такую вещь Ленин. Некоторые товарищи как-то игнорируют, что Ленин написал. Они говорят, нельзя понять капитала Маркса. Да и только такое Ленин не говорил. Он говорит, нельзя вполне понять. Понятное дело, что понять можно, но не вполне. А кто хочет понять вполне, он должен обратиться сначала к Гегелю. Или потом к Гегелю, чтобы потом вернуться снова к Марксу. И тогда он будет более полно понимать это произведение и само его устройство. И поймет, как построены там, движения от первого тома в котором производство капитала, ко второму тому, где обращение капитала, и потом к третьему тому, который есть процесс капиталистического производства взятый в целом. И там разбираются такие моменты, которым не место вообще в первом томе капитала. В первом томе капитала как бы предполагается, что все продается по стоимости, потому что Марксу можно было доказать, что, что прибавочная стоимость берется не из... не из торговли, не из обмана. А если вы все будете делать как бы по-честному, и все будет равняться стоимости, любые цены будут равны стоимостям, вся эта эксплуатация вполне возможна, и она вся сохранится. А вот уже в третьем томе капитала. Маркс берет уже процесс капиталистического производства взятый в целом, а не ситуация на одной фабрике у одного капиталиста, и показывает, что раз это братство капиталистов, то они ведут дело к тому, что совершенно не важно, в какой отрасли ты вкладываешь капитал. Можешь в доменную печь, можешь в производство носков, чулков, чулок и так далее, а можешь в производство игрушек детских, так чтобы люди их как можно больше покупали. А дети, чтобы требовали от родителей, для этого надо в рекламу вкладывать деньги. Главное, чтобы была равная прибыль на равный капитал. Ну и вот тогда только можно понять, что на поверхности экономической жизни в современной экономике. А дальше прибавляется вопрос о том, что такое рента, как реализация экономическая, реализация собственности на землю. Ну и другие моменты, которые не затрагиваются, собственно говоря, в первом или втором томе. Ну а поскольку желательно понять науку логики, а науку логики трудная работа для понимания, трудная и серьезная, тем более непривычная для нашего брата, потому что наш брат этому не обучен, скажем, и в советское время учебники обходили эту самую науку логики, и людей, которые бы ее знали и понимали, ну, наперечет мало было. Мы знаем, что, вот Гег... что Гегеля науку логики Ленин изучал, штудировал и прочитал, а кто еще этим занимался, мы не знаем. Я, например, интересовался этим вопросом, но назвать никого не могу. Поэтому, когда мы обдумываем сегодня, а почему так получилось у нас со страной, что вот кто-то не заметил, как мы вместо того, чтобы идти вперед, пошли назад… Ну, я думаю, что это связано в том числе и с тем, что если вы так сказать, из марксизма так сказать, живую душу не взяли, а именно философию, именно диалек диалектику как самую живую часть марксизма, то неудивительно, что будет. Ну, вот надо сказать, что многолетний, можно сказать уже почти 30-летний опыт ведения кружка любителей гейгерской диалектики значит, постепенно увеличивал круг людей, которые этим вопросом... Занимаются. И подключились уже новые силы, в частности, вот Марат Удовиченко решил записывать по разным темам разные категории, которые излагаются в науке логике и допрашивал меня по этому поводу. А потом он стал меня допрашивать в целом по науке логики, прям по последовательно одно за другим. И у нас получались маленькие-маленькие кусочки, и наконец. Наконец, он собрал их всех вместе и получился такой краткий курс своего рода пособия по изучению науки логики Гегеля». И вот на сегодняшний день этот материал посмотрело на 134 тысячи человек. То есть, можно сказать, что, наконец, наука логики стала достоянием, можно сказать, уже широкой общественности. Потому что, когда это десятки, сотни, а когда уже и речь идет о количестве больше чем 100 тысяч что конечно это уже некоторый скачок более того мой друг и товарищ из неведомомыска товарищ мазур на базе того что было записано в этом кратком курсе по поводу которого шутит прочитавший ничего себе краткий курс 4 часа20 минут краткий курс но он действительно краткий по сравнению с тем, сколько нужно уделять времени изучению науки и логики, и как это все сложно, и как трудно это подавать. Он издал это в Невиномысске, издательство Невиномысского института экономики управления и управления права, и этот первый тираж в 500 экземпляров быстро-быстро разошелся его больше уже практически нет, но вот в Ленинграде нашлись люди, которые взялись за то, чтобы еще напечатать тысячу штук. И поэтому на сегодняшний день вот имеется новый экземпляр вот в таком виде книжечка, которая называется «Наука логики Гегеля по по изучению. невиномыск 2021. Все выходные данные сохранены, дополнительно сделан тираж». И теперь мог значит часть тиража передана. Красному университету и Фонду рабочей академии для того, чтобы мы использовали это в занятиях, а значит, примерно половина тиража поступит в продажу теми, кто сделал этот дополнительный тираж. И вот э, есть у меня сообщение о том, как эту книгу приобрести. Для этого однажды в интернет-магазине издательства «Спятлиц» спецлит отправка книги почтой рф в любую точку страны стоимость 200 рублей плюс почтовые расходы здесь другая информация еще о том что можно приобрести в магазине издательства санкт-петербург улица боткинская дом 3 телефон 642 2467 ну и в других интернет-магазинах лабиринт в доме книги читай город букваед вот последних она появится через 10 дней то есть, сейчас она самая свежая и в самом свежем виде. Поэтому, кто хочет облегчить себе задачу изучения, а не подменить, разумеется, изучение науки и логики Гегеля только прочтением этой книги, и кто понимает, что надо вот такую книгу и такие книги рассматривать не иначе, как пособие, то есть, как вот такую литературу в помощь тем, кому так сразу трудно это постичь. А кто это такие? Да все. Всем трудно постигать науку логики Гегеля. Это проверено, это все знают. Вот. И вот если вы смотрите философские тетради Ленина, там в некоторых местах он пишет «Темна вода, вернуться». И говорит, что я пытаюсь Гегеля читать таким образом, чтобы возвращаться снова к тем местам, которые являются непонятными, и снова их прочитывать и обдумывать. То есть, надо заниматься не просто чтением, а изучением, штудированием. А штудирование – это и есть повторение, возвращение. Постепенно у вас будет все более и более полная и более цельная картина складываться, и вы будете чувствовать себя свободно. Особенно в тех случаях, когда идет применение этой науки логики, в том числе к капиталу, он совсем по-другому будет смотреться, потому что вы будете видеть, как там… Развертывается содержание, а метод по Гегелю это осознание формы внутреннего самодвижения, содержания изучаемого предмета. Раз содержание другое, вот экономическое, там и метод в этом смысле другой. Поэтому, когда спрашивают, а какой метод у Маркса? Вот у Маркса тот метод, который выразился в том содержании, которое он сделал в Капитале. То есть вот. В капитале в трех томах есть развертывание содержания, начиная с самой простой категории товар, и показано, как из товара получается сначала прибавочная стоимость, капитал, и постепенно разворачивается вся система капитализма. То есть это то, что происходило и в истории, но теория представляет собой исправленную историю, освобожденную от случайностей, от каких-то зигзагов, от ворот от поворот назад и так далее. То есть, это движение вперед, Осознание формы, внутреннего самодвижения, содержания изучаемого предмета. Вот я об этом хотел поставить интересующихся, их уже очень много, в известность и сказать, что наше дело по изучению науки логики не ради самой науки логики, а ради понимания трех моментов марксизма, философии, политэкономии. И научного социализма наше дело продвигается вперед. И если это дело продвигается вперед, оно будет и в практике продвигаться. А тот, кто думает, что можно двигаться вперед в практике, не особенно подготавливаясь свою практику научно, тот скоро убеждается, что иначе он останавливается, все тормозится, и он никак не может сдвинуться с мертвой точки. Поэтому как мы можем победить, имея в виду, что мы не капиталисты, денег у нас? Не столько, сколько у тех, с кем мы ведем классовую борьбу победить, мы можем только более высоким знанием и более высокой теорией, более высокой культурой, более высокой наукой и умением добиваться поставленной цели. Вот, желаю всем успеха в изучении науки логики Гегеля.